0: 吉吉吉吉吉吉嗯、第一个故事，喝醉的文艺女青年还配不配吃早餐？我最讨厌那些明明瘦得要死的女人，自称是吃货了。实际上，她们根本吃的没我多。随便到一个餐厅，就拿出手机来拍照，然后呼喊道：“太赞了！”实际上，可能剩一大半。这些女人都太有天赋了。我说真的，将来我如果能开个电视台，一定请她们去卖锅。这么说没任何恶意。因为最初的美食节目就是为了推销锅子，我听说的啊。我可能是有过浪漫青葱、对世界充满善意的岁月，但随着年龄渐长，我已经变得冷峻了。这是一种发自内心的冷峻，归纳起来就是认为这个世界上一切人做一切事都是有目的的。比方说，当一个女人自称吃货，她其实是在向世界示范一种。我好单纯，而且好容易满足，这样的信号，这是一种对心机的隐瞒，一种对他人无耻的拉拢。然而，同时我也意识到，我所以自夸这种冷峻，对我个人生活不会起到什么好作用。我总是在识破他人的目的之前，依旧跳进他人的圈套，哪怕那个圈套设计的根本不高明。举个最简单的例子来说吧。那些吃货推荐的餐厅，我都会在大众点评里收藏了、啊。这一切只能归咎于我的智商水平，我谁都不愿。不过，在所有自称吃货的女人里，齐大福是特别的。当我第一次见到她的时候，我就意识到她为人非常诚实，因为她胖。当然了，不是那种失控的胖。而是在长期欢乐的饮食氛围与痛苦的减肥决心斗争中，一种有节制的、非常礼貌的胖。菲茨杰拉德写到汤姆·布坎南的情人莫特尔，也不得不承认，她像某种类型的女人一样，胖得很美，而齐大福的胖比莫特尔还多了一种浩然正气。我第一次见到齐大福是在北京的有机农夫市场，当时我失业了，心想自己必须得找件有益身心的事情来做。有机农夫，没有比这个更符合我需求的了。之前我因为一些诡异的原因关注过齐大福，他是有机市场的组织者之一。他说第二天集市还缺一个志愿者，我就报名了，他就准许了。其实我之前做过志愿者，大致知道志愿者是怎么回事。当天也不例外。当我赶到的时候，集市已经开场了，棚子支起来，路牌也已经设置好。反正这些工作通通有人做完，我的任务呢就只是义卖一些图书。图书是其他志愿者捐的，卖的钱将用作于给某一位病人捐款。当天上午卖了七八十块钱吧，呃，好像是。所以大部分时间都是闲着。有时候我也去集市上转一下，想买点东西，却又空手而归。逛有机集市的女性，大概有百分之三十使用 Longchamp 的包。这是我当天的一点心得。不过，不管是拿什么包，大家都有一个共同的信仰：有机的食品可以挽救自己糟糕的厨艺，良好的食物可以让灵魂得到慰藉。好吧，以上都是废话。我只是在拖延描述那个不可避免的瞬间，齐大福的出场。齐大福是个美女，这么说可能会引起一点争议哈，但我坚持这么认为。她身材臃肿，面容满月，穿着一件红色上衣和白色长裙，随意地戴着一顶草帽。她不是那种引起你惊叹的美女，也没有这个功夫。一整个上午，他都在忙忙碌,碌碌，打电话联系迟迟来的农户，给人家指路，帮人家卸货，与人交涉，组建饭局。齐大福镇得住场子，只要他出现的地方，你就会由衷的觉得所有麻烦都会迎刃而解，因为没有人啊，当然是女人能够拒绝齐大福。他比你高一个头，皮肤白皙，眼睛明亮，比长期萎靡的你生命力高出两个等级。他诚恳地对你所做的工作表示感谢，但在他面前，你会自觉地工作其实没那么了不起。他始终带着一种身怀体谅的神情倾听你的话，但即便如此，你仍会由衷地觉得，他未说出口的台词可能是：虽然我在听你说话，但这只是出于好意。因为我是个好人，其实你说的这些事儿，我马上就可以搞定。集市将散的时候，齐大福又被围住了，他被礼物包围，也许某些是来自暗处爱慕者眼神的包围。远远的，他从人群里看见了我，走过来之后，递给了我几包糕点和祁门红茶，并试探的问了一句：“中午和我们一起吃饭吗？”“啊啊，谢谢，我还是不了，我跟大家都不熟。”我估计，如果我要蹭饭也能蹭上，因为这些热情而朴实的人是不善于拒绝别人的。但我终究没好意思，也因为我觉得齐大福可以看透我，我压根儿就不是有机农业的狂热拥簇，只是一个中年失业丧偶（括号是的，我的词典里没有失恋，只有丧偶）的无聊女性罢了。糕点红茶都很好。齐大福后来拍上微博的午餐照片，令人有点垂涎欲滴。这个女人吃惯了好东西，没意识到这是一种骄傲啊。当时我是这么想的。我第二次见齐大福是在一家专卖单一麦芽 whisky 的酒吧。那一天我根本没想到齐大福也会去，但是他出现还是带来了震撼。他是和另外一位朋友来的。进门的时候，他惊呼道：“风悄悄。”你怎么也在这儿？我们都没想到会在这儿见面，因为当天聚会的那间酒吧是一群彼此不怎么熟的乌合之众。一位来自延吉的男性和他的朋友们，一位来自台湾的女性和他的朋友们，而我和大福就处在这两个社交圈微妙的接口。延吉男性和台湾女性都很爱喝酒，他们曾经在延吉喝到两点钟，沙发上躺下继续喝。他们自誉为能喝之人，哼，那是因为他们之前都没和齐大福喝过。齐大福太神奇了，一杯接一杯的威士忌喝下去，他的皮肤仿佛变得晶莹剔透了，同时自如地和延吉男性洽谈着东北大米，那口气好像他们立刻就能做成这项生意。俺、啊、们那嘎、个、大米，哎哎，我跟你说哈。延吉男性感叹道：“下次你开车，后备箱带些过来，我尝一下。”齐大福权威的口吻说：“我不多说自己了，因为没什么好说的。我……我喝醉了。散场的时候，我还能保持最后的清醒，能感觉到齐大福把我架起来，狠狠的把我的包塞到我的手里。先送他回家，再送他回家。”齐大福安排着。可是，当延吉男性发动车子的瞬间，我打开车门吐了。去，太丢人了！我由衷的这么感觉。去齐大福家的路上，我一直不停的试图道歉。你能不能不说话了？哎，左拐。齐大福异常清醒的主持着一切，恰如他在农贸集市上的风姿。他完全就像没喝过酒一样清醒。大概因为酒精作用于体重的平均值低，嗯、我恶毒的这样想。好了，我到了。啊，再见。今天真真对不起。什么对不起啊，方教教，你太逗了吧？齐大福说，他下车的，他下车的时候还回过头看了我一眼。即使在醉成这样的情况下，我仍能感觉到齐大福对我生命是关切的。至于为什么，我想是因为齐大福胖吧，胖人的眼神比一般人更具有分量，这就是传说中的万有引力定律。果然，他走出几步又奔了回来。你给我说说你电话多少号？我异常清晰地报出了电话号码。在那天的情形下是个小型奇迹，当时我没有意识到这个奇迹会救了我的命。我打给你了，你看一下手机。我把手机紧紧握在手里，对着齐大福挥舞了两下。你们赶紧送他回家吧。齐大福对延吉司机说，那口气里多少有点威慑的意思，但他的威慑落空了。等我多少清醒过来，发现自己在一个黑暗的地方。十几秒钟的努力思考后，我意识到自己在酒店的房间。你，你怎么没送我回家呀？没找着你家，你在这歇一晚上吧，明早上送你回去行吗？一个声音从浴室的方向传来了。不，不行，我要回家。就搁这样待一宿吧。浴室的水声响起来的时候，我哭了。倒不是真正惧怕什么危险，而是痛恨自己居然落到了这个地步，被人弄到酒店房间了。你这个怂货呀！必须马上摆脱这个境地。然而我找不到我的包，然后绝望的意识到，我把他留在车上了。但是我找到了我的手机。齐大福下车以后，我就一直像个精神病似的把手机握在手里。那时我只有一个选择，我拨通了齐大福的号码。方俏俏啊，齐大福平静地接起电话，就好像他一直等着这个电话似的。大福，救我、啊！我不顾体面的求救，齐大福一声不响地听我说完。我仿佛能看见电话那头他亲切又轻蔑的眼神。你把电话给他。我把电话给了穿着浴袍的延吉男，然后我听到了一阵虚弱的反抗。挺晚的了，司机都睡了。我不能开车，我喝酒了。我真找不到他家。我明天一早上肯定给他送过去，不行啊。行，我打个车送到你家，行了吧？最后。他痛苦地说：“他带着我下楼的时候，忽然想到一件事儿，我包还在你车里。我帮你去拿。”他顺从地说：“这时我确信，不管齐大夫用了什么方法，总之对方已经完全的缴械投降了。”我到齐大夫家门口的时候，才确认自己得救了。齐大夫一脸不耐烦地接受了我：“你睡沙发，我睡床。”为什么？我最讨厌你这种文艺女青年了。我怎么知道会这样？不能喝就别喝呀，以后不喝还不行吗？嗯、呃，你还哭啊？哭什么哭？你失身了？没有，我就是觉得丢人。别哭了啊！再哭把你扔出去啊！第二天早晨，我被齐大福从沙发上拽了起来。我环顾四周，忽然有一种强烈的感觉，这是一个真正吃货的家，四下都洋溢着一种吃的氛围。当然了，并不是说悬挂着红辣椒这种粗浅的表象，而是，呃，可能是因为齐大福高大的身影与厨房是那样的融为一体。你在做什么？有人从内蒙古给我烧了一块羊肉。言下之意是便宜你了。是的，齐大福就是这样一位女性，她认为对一个半夜醉到呕吐、情绪崩溃的文艺女青年来说，尽管她不配，但羊肉烩面是再合适不过的早餐了。她在面里搁了一个北方人能想象的那么多的辣子。当我默默地把这碗面吃完，她终于显示出对我有了点兴趣，辣吗？没吃出来，哼，你还挺能吃辣的呀。他承认，我第一次赢得了齐大福的尊敬。在那之后，我和齐大福之间结成了一种奇特的友谊关系。虽然他仍然对我不时发作的文艺青年症不以为然，但内心深处的我知道，他已经用自己的方式接纳我了。而我呢，深以获得齐大福的友谊为荣。他凭借自身强大的重力势能，在任何场合都能畅通无阻。只要下定决心，他能够进入他想要进入的任何一处厨房，吃下他想吃的任何东西。这种天赋，你很难想象一个女人居然能够拥有。关于齐大福的故事是写不完的，我是说，我肯定会继续写下去，那些我跟着齐大福混吃混喝，并且目睹他越来越胖的故事。